0: Lan, du sagst in deinem Buch »Kapitalismus entlieben«, dass sowohl Liebe als auch Sex oft als etwas Natürliches wahrgenommen wird und dies dazu führt, dass es selten hinterfragt wird, inwiefern auch diese Empfindungen und Handlungen strukturell geprägt sind. Kannst du vielleicht eben kurz zusammenfassen, inwiefern unsere Vorstellungen von Liebe und Sexualität kapitalistisch geprägt sind?
1: Ja, kurz zusammenfassen, ich versuche. <lacht> also, ähm, das Buch habe ich geschrieben, weil ich das Gefühl hatte, dass das Konzept von Liebe total eingeengt ist. Und zwar, dass es hergestellt wird als ein Objekt, deswegen heißt es auch Liebe und nicht Lieben, also nicht das Verb, was ich eigentlich benutze, dass es eine Handlung ist äh, und dass es so eine Habenlogik hat. Ich habe gerne Liebe und ich möchte diese Liebe von anderen Leuten bekommen. Und dass das aber immer unerfüllt bleiben wird. Und Das ist das, was Kapitalismus mit Lieben gemacht hat. Denn ich glaube, dass Lieben eigentlich etwas zutiefst Politisches ist. Aber wenn es fokussiert oder reduziert wird auf die Relation von entweder Eltern zu Kindern oder Kindern zu Eltern oder auf eine Paarbeziehung, eine romantische Zweierbeziehung, dann wird Liebe total eingeengt und dadurch auch kapitalistisch ausnutzbar gemacht. Da Sexualität oder Sex gesellschaftlich ganz häufig hergestellt wird als das ist ein Ausdruck von Liebe. Ganz häufig fangen ja Liebesbeziehungen, diese Zweierbeziehungen, mit Sex an. Oder dann wird gesagt, seit dann waren wir zusammen. Ganz häufig ist auch Sexualität das genau, was dann zur Debatte steht, was dürfen Menschen dann mit anderen machen und wo ist die Grenze. Und ist das noch mal stärker vielleicht als Liebe als Konzept unglaublich durch Kapitalismus ausgenutzt wird. Und zwar auch gerade dadurch, dass es als natürlich hergestellt wird. Da fallen alle meine Hüllen, da bin ich ganz unkontrolliert. Und dass dadurch auch immer wieder neue neue Selbstbilder entstehen, die dann immer wieder kapitalistisch gefüllt werden. Weil wir werden nie das Ideal erreichen. Also davon lebt Kapitalismus die ganze Zeit. Wir werden nie hundertprozentig glücklich sein. Aber wir glauben, wir könnten uns selbst optimieren und so weiter.
0: Glaubst du, es gibt trotzdem so etwas wie universelle Aspekte von Liebe und Begehren, die verschiedene Gesellschaften unter der jeweiligen strukturellen Prägung teilen?
1: Also wenn ich für mich ist Lieben ja etwas wie Respekt haben, Achtsamkeit haben und mich verbunden fühlen. Und das glaube ich gerade, diesen letzten Aspekt, mich verbunden zu fühlen oder mich zu verbinden, das ist etwas hoffe ich universelles, aber ich finde es find immer sehr schwer für andere Menschen, andere Kulturen, andere Gesellschaften reden zu können. Aber das hoffe ich, dass das eigentlich was ist, was in uns allen angelegt ist. Begehren ist für mich was sehr kapitalistisch hergestelltes. Also begehren ist für mich, ist für mich tatsächlich ein schwieriges Wort um zu überlegen, was bedeutet das genau. Also es begehren Lust, es begehren Körperlichkeit oder körperlichen Bezug oder ist Begehren Wunsch und Bedürfnis nach Nähe, was äh, wo ich nicht ganz stark gegenwende ist, wenn Begehren auch so naturalisiert wird. Also wenn gesagt wird, ich kann ja nun mal nichts dafür, ich begehre ja nun mal Männer oder Frauen. Also ganz häufig geht es mit Genderismus einher, mit Rassismus einher, mit Klassismus einher. Ähm, und da wird gerade in dieser Idee von Begehren oder Sex eine ganz starke Natürlichkeit hergestellt, die es uns verunmöglicht zu sehen, wie wie stark da Machtaspekte eine Rolle spielen und wie stark wir uns selbst nicht mehr spüren.
0: Du hast das eingangs gerade schon erwähnt und ähm, das ist auch ein Punkt in deinem Buch, dass äh, die Romantisierung bestimmter Vorstellungen von Paarbeziehungen eine wichtige Rolle dabei spielt, dass wir das Modell einer heterosexuellen Paarbeziehung als erstrebenswertes Ziel wahrnehmen und sich Sehnsüchte danach diese Bilder zu erfüllen, in unser Fühlen einschreiben. Was genau verstehst du denn unter Romantik beziehungsweise was passiert in dem Prozess des Romantisierens?
1: Also was verstehe ich unter Romantik? Wo du das jetzt gerade gesagt hast, hatte ich direkt wieder das Bild von äh, Sonnenuntergang ähm, auf einer Terrasse irgendwo am Meer. Zwei Leute trinken Rotwein oder wandern Hand in Hand dem Sonnenuntergang entgegen. Also die Romantisierung ist für mich diese Überhöhung und Idealisierung und Herstellung von Ah mir fehlt noch meine bessere Hälfte oder nur mit der anderen Person zusammen bin ich wirklich ich, bin ich wirklich eine Einheit, da habe ich mich dann gefunden, also es gibt ja ganz viele Bilder von dass zwei Personen zusammen sind, wie zwei Puzzlestücke, die dann genau ineinander passen oder wie Yin und Yang oder was auch immer dann für Bilder da bedient werden. Das ähm, führt dazu, dass wir glauben, dass es die eine Person gibt, mit der wir alle unsere Bedürfnisse nach sozialem Kontakt super gut leben können ähm, und das muss scheitern meines Erachtens und zwar immer wieder neu scheitern weil wir sind vielschichtige Wesen also ich benutze ja den Begriff auch in dem Buch sich nahe beziehen äh, um zum Beispiel sowas wie Zweierbeziehungen zu ersetzen oder Liebesbeziehungen zu ersetzen ähm, und sich nahe beziehen äh, hilft mir dabei meinen Horizont zu erweitern zu, dass ich mich auf ganz viele menschennahe beziehe mit denen ich unterschiedliche Sachen sehr gerne mache. Und ich und natürlich gibt es Menschen, auf die ich mich näher beziehe. Es gibt Menschen, mit denen ich Alltage vielleicht teilweise teile. Dann gibt es Menschen, mit denen ich unglaublich gerne Sport mache. Dann gibt es Menschen, mit denen ich mir Romane vorlese und andere, mit denen ich politische Sachen diskutiere. Und natürlich gibt es auch viele Überschneidungen. Aber das Wichtige ist, dass ich erstmal für meine Bedürfnisse zuständig bin und keine andere Person und auf keinen Fall eine andere Person. Das heißt, die Enttäuschung, die ganz häufig nach einem Verliebtsein eintritt, die äh, vermindere ich, wenn ich von vornherein gar nicht so ein überhöhtes Bild habe, dass eine einzige Person alles für mich sein muss. Sondern, dass ich aufrichtig und ehrlich sein kann und mit den Menschen selber darüber reden kann, was ich gerade spüre, was ich gerade mir wünsche, aber als erstes auch immer mit mir in Kontakt gehen. Was soll die andere Person gerade erfüllen, was es mir selber
0: nicht gibt? sich selbst für seine Bedürfnisse verantwortlich fühlen und ähm, seine Zufriedenheit nicht von der Liebe anderer abhängig machen, sondern Begegnung mit anderen dann als etwas zusätzlich Schönes wahrzunehmen. Das ist auch ein Punkt am Ende eines Kapitels deines Buches. Ich habe mich gefragt, inwiefern steht diese Aussage, in der irgendwo auch Eigenverantwortung und so ein Fokus auf das Individuum durchklingt, im Widerspruch zu deiner Kritik am Anfang des Buches, In der du den neoliberalen Fokus auf Individuen, ihre potenzielle Selbstverwirklichung, aber auch ihre Selbstverantwortung, sich im Leistungskarussell der Gesellschaft zu beweisen, als entpolitisiert problematisierst.
1: Ja, gute Frage. Ich glaube, ähm, mir ist eine strukturelle äh, Kritik sehr, sehr wichtig. Und meine Kritik, die ich habe an diesen romantisierenden Zweierbeziehungen und an Sexualität, ist auf jeden Fall eine Kritik, die sehr stark von einer Kritik an Genderismus und an Rassismus getragen ist. Und mir geht es nicht darum die Strukturen, die Gesellschaft aus der Verantwortung zu entlassen. Und es geht mir auch nicht darum zu sagen, alle Menschen haben die gleichen Chancen. Zu sagen, ja, liebt dich doch mal ein bisschen selbst, dann wird die Welt schon mal besser. Aber ich habe gemerkt, als eine Person, die durch Genderismus diskriminiert wird, die sich also nicht als Frau oder Mann versteht, dass ich sehr, sehr viel Selbsthass internalisiert habe, sehr, sehr, sehr viel verinnerlicht habe davon. na Ich bin ja auch zu kompliziert, ich bin ja auch seltsam, ich ich bin zu emotional und mir auch sehr häufig da so begegnet worden ist mit äh, Was willst du denn? Äh, Nimm dich nicht so wichtig ähm, oder mich monsterisiert haben. Und da habe ich gemerkt, dass der erste Schritt zu einer Veränderung für mich ist, diese Diskriminierung aus mir rauszuleiten, die gar nicht mehr von außen kommen musste, sondern die ich ganz, ganz stark verinnerlicht hatte, ist der erste Schritt gewesen, zu versuchen, mich selbst erstmal okay zu finden. Und das heißt nicht, die Verhältnisse okay zu finden. Und das heißt nicht, die gewaltvollen Diskriminierungsstrukturen Okay zu finden und das zu lernen, zu differenzieren und zu lernen, dass ich als Individuum tatsächlich erstmal okay sein darf mit allen Fehlern und allem, oder Fehlern ist ein falsches Wort, aber allem Unzulänglichkeiten in Bezug auch genau auf diese strukturelle Diskriminierung. Das ist für mich total wichtig, um auch zu sehen, dass es strukturelle Gewalt gibt, dass nicht ich das natürlich bin, sondern dass es in mich reingelegt ist, sowohl in Bezug auf wie ich privilegiert bin, als auch vor allem in Bezug auf wie ich diskriminiert werde.